0: message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne le tabernacle. Www .net. Le bleu nous parle de la pureté de Jésus-Christ, mais pas seulement que cela, car le bleu aussi nous parle d'obéissance. On va voir un passage dans Nombre, chapitre 15, versets 37 à 41, il nous est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse disant... Parle aux fils d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent en leur génération une houppe au coin de leurs vêtements, qu'ils mettent à la houppe du coin un cordon de bleu. Elle sera pour vous une houppe et vous la verrez, et il vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les fassiez et que vous ne recherchiez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux après lesquels vous vous prostituez, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements et que vous les fassiez et que vous soyez saints, consacrés à votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais ce qui est... Ce qui, est, ce qui est tellement beau, c'est que ce rideau qui est une couleur bleue, qui nous parle de Christ, nous dit il est venu d'en haut du ciel pour accomplir la parfaite volonté du Père. Il est venu pour accomplir une parfaite obéissance à ce que le Père a demandé. C'est pour ça que euh, cette couleur bleue du rideau, quand Jésus dit, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la porte, on va le lire, je suis la porte, on entre et on, on passe par moi, je suis la porte. Et si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, tu ne peux passer que par une seule porte, Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pour ça que, que, que Jean va dire « Nul » Jésus dira par la bouche de l'apôtre Jean « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Mais c'est évident, c'est évident, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous attirer à Christ. Mais pour cela, il nous faut passer par, par la porte, la porte, et la porte va nous faire euh, contempler quoi la justice de Dieu, il va falloir bien qu'on y passe. Jean 3, verset 13. Et c'est Jésus qui parle. Et personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce qu'il n'est pas en train d'affirmer sa divinité je répète, personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Jean 3, 13. Attends, je ne suis pas pressé. C'est bien de le lire. Ça y est, tu lis es au verset 13 Il dit. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh, ce n'est pas clair, ça Est-ce que ce n'est pas clair Jésus le dit de lui-même. Il est descendu du ciel. Personne n'est monté si ce n'est lui qui est descendu, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce que vous savez que Jésus ne plus, il ne sait plus, à plutôt s'appeler fils de l'homme que fils de Dieu Il ne sait plus à s'identifier à cette création qu'il avait créée, qui est déchue. Mais il est avant tout le fils de l'homme. Il est notre frère. Il est notre frère. Et c'est parce qu'il est notre frère, parce qu'il a vu la faillite de la désobéissance de l'homme, qu'il a été prêt à accomplir l'œuvre. Et je comprends maintenant, comme vous devriez comprendre avec moi, que Dieu, et moi je rajoute, en Christ a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas détruit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Imaginez cela. Jean 6, 33. Un peu plus loin. Chapitre 6, verset 33. Car le pain de Dieu et celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 41, juste un peu plus loin, verset 41. Les Juifs donc murmuraient contre lui parce qu'il avait dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas ici Jésus le fils de Joseph, Dieu duquel nous connaissons le père et la mère Comment donc celui-ci dit-il, je suis descendu du ciel vous imaginez? Il ne faisait pas l'unanimité, n'est-ce pas? Il y avait toujours les bien-pensants, les, les raisonneurs, les, les, les justes religieux qui pensaient pour pouvoir donner une explication. Oh, comme l'homme est bête! Il est aussi bête que ses pieds qui le portent quand il veut essayer d'expliquer Dieu ou d'essayer de, d'expliquer l'univers ou d'essayer d'expliquer l'écriture! Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre, tu comprends bien. Comment l'homme craint de poussière quand je me regarde à la glace et je dis ça c'est moi, et je prétends, moi, pouvoir donner l'explication de Dieu. Mais qu'est-ce que je suis, moi Une fleur sur le bord du chemin, le vent souffle et emporte la fleur, il n'y a plus de place pour la fleur. Qu'est-ce que je suis, moi, pour dire et contester contre le Créateur Vraiment, je, je, je me dis, il y a. Une, je comprends ce que va dire Pierre. Il va dire, La patience de Dieu, c'est votre salut. Et je comprends. Qu'est-ce qu'il est patient avec nous Qu'est-ce qu'il est patient Ainsi, cette première couleur, ce bleu dans le rideau rideau large et spacieux qui permet à tout pécheur d'entrer dans la présence de Dieu s'il si se reconnaît pécheur. C'est le bleu. Ce bleu qui est couleur de quelque chose qui vient du ciel en pureté. Et cette chose qui est venue du ciel en pureté a été dans une parfaite obéissance. C'est Christ. Ensuite, une deuxième couleur dans le rideau la pourpre. Vous allez voir tout à l'heure, il y a quelque chose que nous allons voir. C'est tellement beau que quand je l'ai découvert, il y a plein d'années en arrière, je suis resté abasourdi. Je me suis dit c'est possible. La nature même nous enseigne l'œuvre de Christ. Vous, vous allez voir tout à l'heure. Comme c'est beau, mais comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau. C'est tellement beau le pourpre ou la pourpre, pardon, parce qu'on dit la pourpre, pas le pourpre, la pourpre. Signe du pouvoir et de la royauté, va nous présenter Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le prince des rois de toute la terre. Le prince des rois de toute la terre. Char, Char, Amler, Le prince des rois de toute la terre. Dans la Genèse, à un moment donné, Abraham est appelé comme étant prince de Dieu. Ça m'avait étonné. C'était l'ami de Dieu. C'est un prince. Mais Jésus, c'est le prince des rois. De toute la terre, mais de tout l'univers. Exode 25, verset 3 à 5. La pourpre, c'est un, un rouge. Et un rouge écarlate. Et, et dans la construction du tabernacle, en Exode 25 et verset 3 à 5, il est dit, c'est ici l'offrande élevée que vous prendrez d'eux, c'est-à-dire des Israélites, de l'or, de l'argent et de l'airain, du bleu et de la pourpre et de l'écarlate et du coton blanc et du poil de chèvre. Tiens, qu'est-ce qu'elle vient faire la chèvre là Vous allez voir, c'est très intéressant pour plus tard. Des pots de bélier teintes en rouge et des pots de tessons. Les pots de tesson c'est des pots de dauphin, hein Je vous le dis tout de suite, vous le saurez pour plus tard. Et du bois de sitim. Donc, il donne tous les éléments principaux pour la construction euh, du, du tabernacle. Juge 8.26. Il est dit ceci. Et, et le poids des anneaux d'or qu'ils avaient demandé fut de 700 cycles d'or, sans les petites lunes, et les pendants d'oreilles, et les vêtements de pourpre dont étaient couverts les rois de Madian. Donc la pourpre, c'est le symbole de la royauté. La pourpre, c'est le symbole des rois. Et Jésus n'est-il pas le roi des rois et le seigneur de tous les seigneurs? Il y avait comme une préfiguration dans ce rideau dans ce de toute. Comment vous dire ça Qu'est-ce que je vais employer comme les mots sont faibles de tout ce que euh, Jésus était dans son émanence, peut-être mais en fait il n'y a, y a, pas, y a, y a pas un mot humain pour dire euh, ce qui se passe en haut dans le ciel mais il réunissait toutes ces choses en haut ça veut dire qu'il réunissait sa venue céleste et il réunissait que dans sa venue céleste il allait obéir et ça nous renvoie ça nous renvoie à l'Épître aux Hébreux qui nous dit ceci. Tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, et tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici, envoie-moi au oh Dieu pour faire toute ta volonté. Pour faire quoi Toute ta volonté. Père, s'il était possible euh, d'éloigner de moi cette coupe, mais qu'il soit fait selon ta volonté. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Est-ce est est qu'à un moment donné, dans ta vie, tu es capable de dire à Dieu, Dieu, non pas ma volonté, mais, mais la tienne. Et, et si Christ a dit ça, c'était pour une bonne raison. C'est que là, à Gethsemane, vous savez ce que ça veut dire Gethsemane Gethsemane, en hébreu, ça veut dire pressoir à huile, pressoir à olive. C'était un endroit dans, dans le monde des oliviers où on pressait les olives. Et c'est là où Jésus a été pressé dans toute sa personne. Le poids de la coupe de l'uniquité était sur lui et des grumeaux de sang sortaient de son front. Il portait sur lui la coupe de l'uniquité de toute l'humanité, depuis Adam jusqu'à son retour. Tu t'imagines Des grumeaux de sang sortaient de son front et tombaient à terre. Et, 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 et ça, c'est ma, ma position. Et j'enseigne je, ceci en disant, le sang qui est déjà tombé à terre ici à Gethsemane, c'était comme si Christ était en train de racheter ce, ce morceau de terre là où il était en train de souffrir parce qu'il devait revenir, au, il doit revenir au même endroit. Il doit revenir au même endroit, sur le plan des Oliviers, sur le mont des Oliviers, il doit revenir là et il a racheté la terre pour revenir là. Les érudits de l'Écriture nous disent qu'à cet endroit-là, s'il n'y avait pas eu l'ange pour fortifier Christ pour aller jusqu'à Golgotha, il serait mort là. Mais l'ange l'a fortifié pour aller jusqu'à la croix. S'il était possible, imaginez la pureté étant souillé par l'impureté. Christ a été fait péché pour nous, dit Paul. Il a pris mes péchés. Il a pris mes iniquités. Et le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Il est notre substitut. Comme l'israélite quand il rentrera avec l'animal. Hein le pauvre animal, lui, il était innocent. Hein n'avait pas péché l'animal, c'était l'Israélite qui avait péché. Mais c'est l'animal qui va mourir à la place de l'Israélite. Ainsi Christ. Le pourpre ou la pourpre. Comme vous voulez. Pourquoi on dit la, le pourpre en fait C'est dans le langage euh, français, parce que c'est la pourpre. C'est un féminin. Il y a eu euh, un changement de, dans la langue, il y a un changement de genre qui est passé du masculin au féminin ou vice-versa. Et il. Quand il est monté vers Golgotha, Marc 15, verset 17, il nous est dit il, « Ils il le revêtirent de pourpre. Il l'ont emmené à la croix en, le met, en lui mettant un manteau de pourpre, symbole de la royauté. Et posèrent sur, sur sa tête une couronne d'épines. <rire> un roi, avec le manteau symbolique de sa royauté et avec une couronne, au lieu d'être d'argent et, et de saphir et, et de rubis, une couronne d'épines qu'ils avaient tressées. Puis, ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs Quelle honte Je, 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 je me dis que, souvent, nous n'avons pas euh, conscience du poids des mots que nous prononçons. C'est Jacques qui va dire quelque part dans une de ses épites, dans son épître, qui va dire avec, avec, euh, avec notre bouche, nous bénissons Dieu. Non. Et, et oui, avec notre bouche, nous bénissons Dieu et avec notre bouche, nous maudissons les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu. De, de nos bouches, ils sortent beaucoup de choses. Est-ce que tu sais que tu peux créer la vie avec, avec les paroles que tu, que, que tu donnes Tu peux créer la vie en l'autre Tu peux créer de l'espérance Tu peux créer... Tiens, je pense à Émilie dans ton boulot. Avec les paroles que tu peux donner, tu peux créer dans l'ordre de l'espérance. Tu peux lui, lui donner un nouveau goût à la vie, seulement avec des paroles. Mais des paroles qui sont à propos, des paroles lointes. Des paroles que Dieu va mettre sur ton cœur pour, pour redresser l'autre. Il y a des gens, il y a des, gens des, des hommes et des femmes qui sont courbés depuis tant d'années par le poids de, de leurs de leur péchés qui sont qui sont courbés sur le, le poids de leur fardeau. Seigneur, dis seulement une parole. Et, et elle va se relever. Dis une parole, Seigneur. Ah si, nous, nous, nous savions, et si nous prenions conscience de la puissance des paroles que nous pourrions que nous pouvons donner avec la présence du Saint Esprit en nous car c'est le Saint Esprit qui rend la parole dynamique puissante le dynamisme de la parole la puissance de la parole qui va percuter le cœur de l'autre et si nous étions remplis de l'esprit combien il serait facile de dire une parole à un malade et qu'il serait guéri Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit Dieu a dit une parole. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de, de Dieu Une parole. Quelle parole Christ. La parole de Dieu. La parole de l'Éternel. Et la parole, elle est venue, elle est sortie. Et la lumière a été, dès qu'elle est sortie la lumière. Oui, je suis la lumière du monde. Hop, 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 elle est là. Et vous voyez, tout d'un coup, le Saint-Esprit, qui commence à, à survoler la création. Oh, C'est trop beau, quoi. Quand tu vois toute, toute la divinité en train de créer, il n'y a que le Père, il y a, il y a, il y a les sages d'Israël qui disent, qui disent que cette création-là, cette création dans laquelle nous vivons, quand Dieu est venu pour créer ici, alors qu'elle était informe, elle était c'était une planète, mais une planète complètement euh, vide, désertique, il n'y avait rien, mais que quand Dieu a décidé, ils disent que toute la création de Dieu était en suspension dans, dans les airs, et que cette création, elle attendait qu'une parole de Dieu pour, pour s'accomplir en bas. Que les anges, il nous a dit qu'ils se réjouissaient dans Job et de voir comment Dieu était en train de disposer les choses. Mais la création n'était pas, parce que Dieu n'avait pas encore parlé. Mais elle, elle, elle se tenait prête. Tout était prêt. Tout tout, 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 tout. Et quand il a dit la parole, ça s'est réalisé. Oh, pensée trop profonde pour moi. Trop profonde pour moi quand je, je pense à ça, le magma, le truc, le machin, le truc... Ils l'expliquent. Hein? Ah, les, 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 les sages d'Israël, ils vont t'expliquer ça. Ils savent, ils savent, ils savent. Ça, c'était la deuxième couleur, la pourpre. Maintenant, il y avait un troisième rideau. C'était... Comme couleur, le cramoisi, ça représente dans le type le serviteur de Dieu comme l'agneau pour le sacrifice. Ses souffrances et sa gloire comme Messie d'Israël. L'écarlate est la couleur du sang artériel. Si vous voulez avoir euh, le, la vraie couleur de l'écarlate, c'est la couleur du sang. Sang en hébreu, c'est dame. Et vous comprenez bien pourquoi on l'a Adam, Adam, parce qu'il est fait de sang et de chair. Dame, Adam. Et puis ensuite, il est aussi connu sous le nom de cramoisi, mot tiré du Perse. Alors là, le Perse, ce mot, c'est le mot kermesse qui signifie verre, un verre, le verre de terre. Un vert. Ah, tiens. Vous devriez avoir déjà les cheveux qui se dressent parce que je vous dis vert. Je vous, ça vous fait penser à quoi? Non, pas 23. Faux. Pardon? Non, faux. 22. Somme 22. On va voir, on va voir comme c'est comme, comme comme, comme beau. C'est le terme hébreu désignant cette couleur qui, et qui signifie l'éclat du verre. Il est cité 27 fois en, en tant qu'élément de l'offrande élevée. Il est l'image du Christ offert en sacrifice. Alors, écoutez-moi bien. Et c'est là où c'est très, très, très beau. Et très, très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Comment... Tire-t-on ce, ce cramoisi Parce que c'est avec euh, la couleur du cramoisi qu'on teignait les étoffes. Comment ça se passait cette histoire pour avoir du cramoisi Eh bien, ce fameux verre, n'est-ce pas le, le kermesse, que nous retrouvons dans le psaume 22, et nous allons voir tout à l'heure, quand la femelle du verre, de l'espèce de l'écarlate, est prête à pondre. La femelle du verre de l'espèce de l'écarlate est prête à pondre, elle attache son corps au tronc d'un arbre, de façon si ferme et si permanente qu'elle ne pourra plus le quitter. Elle s'accroche là et elle va mourir là, accrochée à l'écorce la de l'arbre, jusqu'à ce qu'elle oui, oui, j'ai le micro m'énerve. Prie pour qu'il n'y ait plus de micro. Quand la femelle du verre de l'espèce de l'écarlate est prête à pondre, elle attache son corps au tronc d'un arbre, d'une façon si ferme et si permanente, qu'elle ne pourra plus le quitter. Les œufs ainsi déposés sous son corps sont donc protégés jusqu'à ce que les larves soient capables d'entrer elles-mêmes dans le cycle de la vie. Comme la mer meurt, le fluide cramoisi imprègne son corps et le bois environnant. La teinture cramoisie, écarlate de l'Antiquité en était extraite. On peut retrouver là l'image de Christ mourant sur le bois versant son précieux sang pour pouvoir conduire à la gloire une multitude de fils. Il est mort pour nous, pour que nous puissions vivre à travers lui. Et regardez, et regardez bien, prenez le psaume 22. Et vous allez être étonné de ce que vous allez trouver là. Psaume 22, et ça vaut le coup de le lire. Hein. Si on pouvait faire l'exégèse de ce psaume 22, frères et sœurs, vous verriez toutes les richesses qu'il y a à l'intérieur de ce psaume. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Tu loin de mon salut, des paroles, de mon rugissement. C'est exactement les paroles que Jésus a prononcées à la croix. Mon Dieu, mon Dieu. Eloi, Eloi, lama azvaktani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Loin des, de mon salut, des paroles de mon rugissement. Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne me réponds point. Et de nuit, il n'y a point de repos pour moi. Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi. Ils se sont confiés et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi. Ils ont été sauvés. Ils se sont confiés en toi. Ils n'ont point été confus. Moi, mais moi, je suis un verre et non point un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Hum, mmh, la croix, ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête, ils se confient à l'éternel qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. Mais c'est toi qui m'as tiré du sein qui m'a porté. Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. C'est à toi que je fus remis dès la matrice. Tu es mon Dieu, dès le ventre de ma mère. Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne qui secourt. Beaucoup de taureaux de Bazan m'ont... Beaucoup de taureaux m'ont environné, des puissants de Bazan m'ont entouré. Et, frères et sœurs, ici, on est en train de voir le spectacle spirituel qu'il y avait autour de la croix. Les taureaux de Bazan, ce sont des principautés spirituelles mauvaises de démons. Regardez. Beaucoup. De taureaux de bas... Beaucoup de taureaux m'ont environné, des puissants de bas honte. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant. Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire, il est fondu au-dedans de mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme un tête, et ma langue est attachée à mon palais. Tu m'as mis dans la poussière de la mort. Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'ont entouré. Ils ont percé mes mains. Et mes pieds, je compterai tous mes os. Ils me contemplent, ils me regardent, ils partagent entre eux mes vêtements. Mais dis donc, mais c'est pas ce qui s'est passé à la croix. Oh là là, frères et sœurs, vous savez combien de siècle avant que le Christ ait accompli cette chose Et ça a été dit par, par le psalmiste. Au moins 700, 700 ans avant. 700 ans avant que cette scène se passe réellement à Golgotha. Le, le, le psalmiste l'a déjà prophétisé. On aurait dit qu'il était déjà sur la, sur la scène, en train de regarder, observer la scène. Il nous disait même que, que Christ serait à la croix attaché comme un verre et qu'il était tellement attaché que, que, il, et que, que, le, que le sang allait se répandre sur, sur le bois et que là, il allait engendrer quoi C'est ce qui s'est passé. Le sang a coulé et un peuple nouveau s'est levé. Et une semence nouvelle est arrivée. Esaïe 53, allez lire, vous allez voir. Mais mes amis, honnêtement, nous, nous avons là un trésor. Un trésor, s'il est éclairé par le Saint-Esprit, ça devient pour nous des délices, une force. Dans l'âme et dans l'esprit pour nous, des convictions euh, qu'on ne peut pas renverser oui. et, des, et des, des convictions de foi qui sont pour l'éternité, on ne bouge pas là-dessus. Dites-moi, dites-moi. Vous vous rappelez, euh, qui c'est -ce qui a vu le, le, le dernier film, un des films de Jésus, où on voyait euh, euh, les, les, les puissances mauvaises et dans la foule qui entourait la croix? C'était avec Gibson, Gibson, comment il s'appelait cet artiste La passion du Christ. C'était vraiment bien, bien traduit. Bien, bien, bien. Ils avaient pigé le truc. Hein. Je ne sais pas si on l'a la maison. Mais en, en, en tout cas, ils avaient, ils avaient bien pigé que c'était un mouvement de, 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 de guerre spirituelle. Tous les démons étaient autour de la croix. Ça y est, on le fait taire. On est arrivé à notre fin. avons oublié que Jésus avait dit que comme euh, euh, Jonas s'est resté trois jours et trois nuits dans, dans le ventre du poisson, ainsi le fils de l'homme doit rester trois jours et trois nuits sur le sein. Et le troisième jour, la mort n'a pu le retenir. Ils ont compté tout, tout maison. C'est tout ce qui s'est passé. Ils, 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 ils partagent entre eux mes vêtements. Mais c'est ce qui se passe à la croix. Et sur ma robe, sur ma tunique, ils jettent le sort. Éternel, toi, ne, 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 ne te tiens pas loin. Ma, ma force, ma force, avec un F majuscule, ma force, mon bouclier, ma force, à toi de me secourir. Délivre-moi. Jésus, homme, fils de l'homme. Il pouvait pas faire autrement que d'être un homme pour sauver les hommes. Frères et, et, frère et sœurs, il, 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 il a dit à Pilate, mais si je voulais, je demanderais à mon père Il euh, euh, une légion d'ange, ça ferait longtemps que vous allez être balayer. Mais il fallait qu'il accomplisse sa destinée. C'est trop, hein? par sa mort, attachée à la croix, il a fait naître une descendance, une, une postérité, une multitude d'hommes et de femmes qui vont être amenés à la gloire. Alors, bien sûr, on peut dire hein, « Ô oh, Sainte Croix, ô oh, Croix Bénie, etc. » On peut dire plein de choses comme ça. Ça, ça ne peut pas, ça peut pas être faux. Mais, mais et ces mots sont faibles. C'est des, des mots qui sont faibles. Par l'Esprit de Dieu, tu dois, tu dois dire autre chose que ça. Tu, tu dois dire. Je n'ai pas les mots pour te dire, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es magnifique, comment tu es puissant. Comment. Tu t'es dépouillé de toute la gloire que tu avais auprès du Père tu as pris une forme d'esclave, tu t'es humilié pour nous. Afin qu'un jour nous soyons élevés avec toi, haut dans la gloire. Mais la religion, elle ne t'apprend pas ça, la religion. La, la, la religion, elle va te faire faire des signes de croix, des trucs, des machins, des choses, des salamalèques, elle va te faire va te faire des gambades, elle va te faire, faire des tours d'église, de, si tu veux. Mais jamais, elle te donnera, elle te donnera dans ton cœur cette certitude, cet amour pour Christ, parce qu'il faut, il faut que nous connaissions par l'Esprit de Dieu jusqu'où l'amour de Dieu a été pour nous. Est-ce que tu sais combien tu es aimé de Dieu, David? Mais, mais tu, 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 tu ni moi, ni toi, nous n'avons la mesure de cet amour. Il est tellement puissant. Dieu est prêt à tout pour nous. Parce qu'il veut amener à la gloire une multitude de frères, de fils. Et parce qu'il est le prince de notre salut. Parce qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qu'il est l'auteur d'un salut pour tous ceux qui lui ont obéissent. Il est l'auteur du salut pour tous ceux qui lui ont obéissent. Je rappelle pour tous ceux qui lui obéissent. Si vous avez le temps, lisez le, le psaume 22 en entier. Lisez-le dans plusieurs versions et vous allez voir tout ce qu'il y a dedans. Et c'est un psaume, n'est-ce pas Un psaume de David, tiens. D'où va sortir le Messie Mais dans la maison de David. Et qui mieux que David allait prophétiser un tel psaume Le psaume 22 décrit le Christ tel un vers et il nous en donne l'image. Ensuite, il y a Atikva. Vous ne connaissez pas Atikva Il y en a qui connaissent Atikva, ils savent ce que c'est l'espérance. Le fil de rouge écarate autour de la main. Les juifs sont friands de ça. Pourquoi Parce qu'ils ont une expérience bénie avec Rab la prostituée du temps de Josué. Quand les espions sont venus espionner le pays de Canaan, et qu'ils ont été poursuivis par, par, par les gens du cru. Il se, elle, elle, les a, elle les a hébergés dans sa maison. Et quand les espions sont partis de la maison de rap de la prostituée, ils, ils, ils lui ont dit, mets un fil d'écarlate rouge à ta fenêtre et quand nous viendrons, nous passerons et ne te toucherons pas. C'est exactement ce qui s'est passé à la sortie de l'Égypte quand Dieu a dit à Israël, vous prendrez le sang de l'agneau et vous badigeonnerez le linteau de vos portes et de vos maisons et le destructeur y passera par-dessus, vous ne serez point touché. C'est exactement pareil. Ça veut dire que quand euh, Christ reviendra, ceux qui sont mis au bénéfice de son sang ne seront pas. Dites fort. Vous devriez le crier, vous devriez le crier. Nous sommes sous l'aspersion du sang de l'agneau. C'est une réalité. Ce n'est pas une vue de l'esprit. La réalité, c'est que Christ est allé à la croix pour cela. Qu'il a payé le prix. Ce pas une bonne notion intellectuelle de. Bon, pas du tout. Payer le prix. Pour que toi ce soir tu sois dans la paix et dans l'espérance. Parce que Active, le fil hein, c'est l'espérance. J'ai l'espérance. Je suis sous la couverture du sang de l'agneau. J'ai l'espérance. Un texte, Hébreu 9, 19. Car chaque commandement, pour ce qui concerne la loi, ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple. C'est dans le Nouveau Testament, Hébreu 9, verset 19. Regardez la puissance du sang de Jésus. Du 19 jusqu'au 26, Hébreu 9 à partir du verset 19. Car chaque moment pour ce qui concerne la loi, ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'isope et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « C'est ici le sang de l'Alliance. » Que Dieu vous a ordonné. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de moins d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Autre, autre aspect de l'œuvre de la croix, autre aspect... Euh, que nous avons tendance un peu à oublier. Nous sommes tellement focalisés par la terre que nous oublions que l'œuvre de croix de, de Christ, c'est une œuvre parfaite. Le sang n'a pas simplement coulé que pour la terre, ça a coulé aussi pour les cieux. Et il est dit ici que euh, Christ, euh, par, par l'aspersion de son sang, c'est Paul qui dit ça dans les Colossiens, au chapitre 1, il, va dire, il dira ceci, « Il a fait la paix par le sang de sa croix avec ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux. Donc, la, la, la valeur de la croix qui a été accomplie à Golgotha, elle a une portée universelle. L'œuvre de Christ est cosmique pour l'univers entier. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans cet univers, mais nous savons que l'œuvre, et alors ce qui est incroyable, c'est que cette œuvre de rédemption a été accomplie sur la terre, ici et que l'univers entier est mis au bénéfice de l'œuvre de la croix qui a été accomplie à Golgotha par Christ. L'univers entier, les myriades, de myriades de planètes, de, de mondes, de trous noirs, de trous blancs, tout ce que vous voudrez, tout ça a été mis au bénéfice du sang de l'agneau. Pourquoi Pourquoi a-t-il fallu que, que le sang soit versé pour les cieux parce que, souvenez-vous, qu'il y a eu la révolte de Satan dans les cieux et qu'il a fallu que ces choses soient purifiées par l'œuvre de Christ en bas. C'est pour ça que nous, nous osons dire et nous l'affirmons que le sacrifice de Christ, elle est cosmique. Pas seulement pour nous. Pour nous, oui, merci. Mais pour l'univers entier.